0: Portillo, ¿cómo has visto eh, el Gran Premio de Canadá? Y, cuidado, Nacho, ¿qué pasa con Alpine, tío? No, no es Fernando, no debería ser Fernando el piloto número uno, pero, ojo, claramente, no sé, Cuéntame. Pues
1: yo creo que hay que entender a qué juega Alpine. Alpine juega a quedar lo más arriba posible en el campeonato de constructores, eh, mínimo cuarto, y ahora mismo no lo son. Eh, Necesitan los puntos... Y va a conseguir los puntos como sea. Y si para eso tiene que defender a Oconde Fernando, lo va a defender. Mm, yo creo que esta vez le salió el tiro por la curata porque después sancionan a Fernando. Pero nosotros lo tenemos muy claro. Mm. Pero ellos también tienen muy claro que quieren la cuarta posición en el campeonato de constructores. Yeah, y a, pero... partir de aquí, a partir de aquí podemos pensar si están locos o no. Mm. Pero primero hay que entender lo que ellos quieren. Vale. Para oh, poder bien, eh. analizarlo.
0: Es un punto de vista Porti, que efectivamente yo no, no comparto, ¿no? Porque yo entiendo que, que al final el equipo va a ir mejor. Es como, es como el, el Barcelona de Messi, el Madrid de Ronaldo, ¿sabes? Yo creo que cuando alguien tiene, cuando un equipo tiene a alguien tan bueno, creo que es necesario. No te digo todo, pero que una parte gire en torno a esa estrella y eso va en beneficio de todo el equipo, ¿no? Creo que si tú tienes a un Messi y le tienes ahí que toca el mismo balón que cualquier otro, pues creo que es un error para el equipo. Y lo mismo pienso de Ferrand Alonso, la verdad, cuando lo tienes ahí y después del papelón que hizo el sábado, que, que, que ahora, ahora entraremos, ¿eh? pero creo que se equivoca un poco en ese sentido eh, pin para sus propios intereses, que como tú muy bien dices, eh, son los que son, ¿eh? o sea que en ese
1: sentido... Oye, que si tú tuvieras un equipo, también tendrías tus intereses en el equipo y dirías, mira, no me toquéis la nariz entre vosotros. Lo que quiero es que traigáis 50 puntos este fin de semana. Y me da igual quien los traiga. Yo creo que piensan un poco así. Yo lo haría de otra manera. O sea, si tengo un piloto que es potencial, eh, que, que consiga podio, pues si queda noveno, pues es un fracaso. Está claro. Eh, pero... No sé qué es lo que se cuece dentro de, del equipo. Mira, no. igual que Alonso deja las puertas abiertas porque él lo que quiere es un equipo ganador, eh, Alpine reacciona y dice, yo lo que quiero es un piloto que me traiga puntos. Y ya está, si no tengo un coche para ser campeón del mundo y no voy a ser campeón del mundo pues que más me da que lo lleve uno que otro creo, ¿eh? qué piensa, para mí es un error, eh, evidentemente siempre te va a conseguir más puntos Fernando que Piastri, es evidente ¿no? pero intento meterme en su cabeza para saber qué, qué, qué es lo que piensa eh creo que deberían dejarlo claro, como tú has dicho desde el principio, que es el número uno, pero tú imagínate que de repente dejan claro que el número uno es Ocon, dices,
0: chicos, estamos locos. Oye, no, no se me oía. gracias, eh chicos, gracias por, por avisarme. Eh, eh, sí, sí, la, por, por cierto, Alex Baroasín gracias, tío, muchísimas gracias por, por la sub. Pues eh, tema Fernando Alonso, a mí me tiene un poquito mosca, ¿sabes? Porque sí que veo que, que Fernando... Eh, da un plus a, a, en Alpine, te digo a nivel deportivo, ya no te digo a nivel comercial, eh, que por supuesto. Y me da un poquito de rabia, la verdad. Sigo pensando que Alpine, y al principio yo pensé que era un tema eh, de que eh, no tenían claro si Fernando era la primera opción eh, o no. Pero ahora, efectivamente, excusándote a ti, lo que tú dices, lo que, lo que tú aportas ¿no? de conocimiento, decir no, no, es que Alpine no está jugando eso, scalping le da igual quién esté por delante y por detrás y creo que es una equivocación, la verdad. Y yo creo que es lo único que puede ser determinante para que Fernando se vaya a cualquier otro equipo es justamente eso, porque un gran piloto, te lo digo porque lo tengo clarísimo, y creo que es igual a, a nivel de cualquier deportista, porque se va... Eh, o sea, cualquier deportista crack, top, te hablo de los mejores del mundo, quieren verse reconocidos como tal y quieren que el equipo pues gire un poco en torno a él. Y yo creo que puede ser lo determinante de que, en el caso de que Fernando se vaya de Alpine, creo que es por eso más que porque no le den un coche que pueda estar top 5 o top 3 o top… ¿Sabes? Yo creo. Pero ¿cuál,
1: ¿cuáles son las declaraciones de Fernando Alonso hace muy poco? Eh, no me importaría irme a un equipo ganador, aunque sea de segundo que ya tenga decidido que es el número uno tú estás en Alpine, tú eres del equipo Alpine y dices, joder, macho o sea que tú no quieres ser segundo piloto en mi equipo, pero sí quieres ser segundo piloto en, <risa> en, mi, en mi equipo no, <risa> Hombre, no te claro. dirá pues hazme un coche campeón
0: claro, ¿Y, claro, y, hazme, y, y, claro, hubiera molado Alpine que te dirá,
1: Alpine te dirá haré el mejor coche que pueda
0: Sí, pero si Fernando le da el coche de Checo, claro, es una delicia. O sea, tener el coche de Checo es una delicia porque efectivamente estaría peleando con Verstappen por el campeonato del mundo.
1: Yo creo que también hay que pensar un poco en cómo sucede la Fórmula 1 que no es ideal y que la situación de, de nadie es ideal, pero que todos a su vez se presionan para que no se toquen las narices. Es decir, Checo Pérez, mira tío, esto es lo que hay, si no quieres renovar, me traigo Alonso.
0: Sí, sí, total. Al
1: Alonso dice, mira chicos, esto es lo que hay, si no me dais un coche mejor, me voy a otro sitio. Todo el mundo se va presionando. Total. Es la presión continua, por eso es Fórmula 1. Oye,
0: tengo, tengo para ti y para todos, quiero que veamos juntos la vuelta de Fernando Alonso
1: Uah, qué maravilla.
0: en agua comparada con la de Max Verstappen. Quiero que juntos eh, tela, tela, lo, tela. lo veamos. Dame un segundo que lo, lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué quiero verlo? Porque hay muchas cosas que, que comentar, ¿no? Eh, la más clara para mí, la más importante, es cómo cambia la, el, el estilo en, en lluvia. En el sentido de que en lluvia lo que se trata de hacer es hacer la vuelta lo mejor posible, pero no hay vueltas perfectas, ¿sabes? En lluvia es puro puro feeling, tío, puro, puro yemitas. Yemas de los dedos, tío. Os lo voy a poner, ¿eh?
1: Ah, y Fernando llegó a decir un momento que había tomado más riesgos de los que podía tomar y que en algún momento se le podía haber marchado el coche. Recordad que en la clasificación del Gran Premio de Australia tiene un accidente y que ese coche podía estar para pelear en las primeras posiciones. No te digo la pole, pero sí en las primeras posiciones. Mirad. Y ahora no. sí arriesga el tío. En tuya, ¿Por qué ha hacer? Mira, mira, mira. O a sea, a a a estamos a viendo a la a comparativa,
0: tío, que es tremendamente loco. Primera frenada. Le mete tres décimas y media más Verstappen a Fernando Alonso, ¿vale? Da gas, le cuesta dar gas y llega a estar casi siete décimas más lento en cuatro curvas. En la curva uno, dos, tres y cuatro, llega a estar casi siete. Luego da muy bien gas en la curva número eh, número cuatro, ¿vale? Recupera un poquito, pero le vuelve a pasar lo mismo en la, ter en la tercera variante. Fíjate, la tercera variante se llega a poner a 0,5. Le cuesta dar gas. Tiene un problema de tracción, claro. Le he pasado también en la curva número 1. Y fijaos que casi sale del mapa la comparativa. Súper atrás. Se va a, a más 0,7. Y a partir de aquí, festival. O sea, a partir de aquí, festival de Fernando. ¿Cómo va peleando con el volante por ti? O sea, ¿no te parece increíble? La poca visibilidad. Un poquito de potion. Frena complicado en la curva 10. Y empezamos la tracción, ¿no? O sea, la tracción ahí... Cómo arriesga y, y el volante de Fernando es un auténtico poema, tío. Poema total.
1: Coloca el coche, entra un poquito rápido para que tenga agarre, evita que se le dé la vuelta, eh, muy fino en la salida eh, con el gas. Tampoco hace muchísimas correcciones, pero claro, tú ahí en un momento que en lluvia tienes un error, zasca, el coche... Está muerto,
0: claro, estás caput.
1: El coche se vuelve.
0: Es que Fernando pierde en, en la primera curva la primera sección de curvas, pierde medio segundo. Que los medios recupera y en la tercera variante, o sea, en la curva 6-7, vuelve a perder otro medio segundo. A partir de ahí, sí. la vuelta es un calco. con la de Mira, las yo
1: en, en los libres de Fórmula 1 eh, te hubiera aprovechado muchísimo más y te hubiera hecho más preguntas de, de piloto y, y, de, y preguntarte por qué nadie tocaba los pianos de repente, wow, Mac, que se come la banana entera y Fernando lo tocaba un poco. Iba por encima del piano, pero sin tocar la banana. Y digo, ¿pero cómo puede haber tanta diferencia entre Alonso y el resto? Porque en, 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 en lluvia, corrígeme si sí me equivoco, es o te comes el piano o no te lo comes, pero nunca lo tocas. Y Alonso lo tocaba un poquito. Digo, ¿pero qué está haciendo?
0: Mira, es, es pura magia, tío, y, y me encanta. Y efectivamente... Son esas cosas, y tú lo sabes muy bien, son esas cosas que a mí eh, me flipa, me flipa contar, ¿sabes? Porque, porque realmente eh, la magia de, de, de la conducción ¿no? en un Fórmula 1, una conducción es tan, tío, tan imprevisible, ¿sabes? Tan locas, eh, gracias Robresito, tío, tan, tan locas eh, de, de conducción. Vamos a ver, no, no tienes alternativa. o sea, cuando estás en un Fórmula 1 de mil caballos de potencia, que no puedes acelerar, porque es que en, la, en línea recta, con el volante recto en cuarta, quinta marcha, el coche patina se produce magia tío, es pura magia, entonces cuando dices, voy acelerando ¿no? y entonces el coche oh, no puedo acelerar y voy oh, dando un poquito de gas y voy perdiendo el coche lo intento poner recto y ahora llega el muro de los campeones y digo, ¿y ahora por dónde paso? <risa> ¿ahora por dónde paso? porque es que me lo juego todo, ¿sabes? y ese momento wow. en el que Fernando dice voy a... Oh, otro, eh, cuidado, eh Dice, voy a atacar un poquito el vértice, es decir, la banana. La banana que en seco te puede sacar de, de Canadá. Y en lluvia la tocas un poquito. De hecho, Fernando le recupera una décima y media, casi dos décimas en la, primer, en la entrada en la entrada a, a la chicane del Muro de los Campeones. Tiene mucho valor, tío. Tiene mucho valor. Y, y A ver, ¿yo por qué disfruto tanto comentando las carreras contigo en cabina? Eh, ¿por, ¿Por qué disfruto tanto? Porque realmente... Intento transmitir esas, esas, esas sensaciones de, del piloto, ¿no? Tan tan únicas, tan difíciles y tan bonitas. Eh, y, y obviamente el, el viernes vimos cosas increíbles, pero lo del sábado, tío, en Quali. Uf, joder, macho, fue, fue pura magia, tío.
1: La verdad que sí. Porque se igualan las fuerzas en lluvia y luego los errores se notan más. Eh, creo que Carlos estuvo gracias, muy bien. Gracias, Sporman, amigo, pero... tío. Muchas gracias.
0: Uy... No, sí, sí, es que estaba agradeciendo, hermano. Estaba agradeciendo una, una ah, forma.
1: Eh, que el horror se nota más. Y yo creo que le sacó seis décimas Verstappen a Fernando, pero no me da la sensación de que estuviera ahí jugándose el ¿Sí? accidente. eh. Para nada. Verstappen es el amo en lluvia. Y no me dio la sensación de que de que dijera, ¡Uy, este tío se sale, se sale. No, me parece que fue rápido, pero... Pero yendo sobre seguro, siendo capaz de lo sí, que podía hacer.
0: Sí, sí. Y luego,
1: sí. Carlos al final tiene un error en la entrada de la última curva que pierde ahí cinco décimas, más lo que había perdido al principio de la vuelta. Y dice, ay, una pena, tío, porque eh, tenía la primera línea, la tenía la primera línea Carlos. Son muy buenos en agua los tres, ¿eh? Son muy sí, buenos. Es una locura. Eh, quiero que pasemos a hablar de un tema.
0: Eh, que... A ver, estoy aquí poniendo una cosa. Eh, yo, creo que, yo creo que para Carlos Sainz, eh, abrimos, abrimos el, el melón Carlos. Yo creo que para Carlos Sainz, y quiero saber qué opináis también, chicos, en el, en el chat, ¿vale? Eh, creo que ha sido un punto de inflexión. Luego ya veremos la suerte, los resultados futuros, Silverstone, Austria, etcétera, no. Pero sinceramente creo que ha sido un punto de inflexión Canadá para Carlos Sainz, creo que ha tenido ese puntito de suerte en el sentido de que no estaba Checo no estaba Leclerc, estaba él solo ante el peligro con, con Verstappen y ha tenido la capacidad de sin presión, con un coche que iba muy bien y sin fallos mecánicos de poder dar su máximo estar al nivel que realmente tiene y ha demostrado no pudo adelantar a Verstappen porque no tenía la capacidad, porque el DRS no era suficiente, porque tenía poca tracción en la 10, pero ha demostrado que era el piloto más rápido en pista por delante de Verstappen en carrera. No no, no sé cómo lo habéis visto, Chat, si realmente es un punto de inflexión para Carlos, si yo he visto de Carlos no ha sido para tanto y creéis que no ha sido para tanto. O, o, pero ¿tú, tú cómo lo ves, Porti, cómo lo veis, Chat? Bueno, eh, fue un carrerón de
1: Carlos, fue un ritmazo, este eh, yendo hacia arriba el piloto español pero no podemos perder la referencia de que Leclerc no estaba peleando por la victoria entonces habría que tener la referencia de que habría hecho Leclerc uh -huh. eh, vale. eso es importante y, y otra realidad es que eh, no pudo adelantar a, a Verstappen por las condiciones que sea, porque no era suficiente el DRS, porque no te estoy diciendo que sea culpa de Carlos pero hay que tenerlo en cuenta eh, en su momento, en la carrera uh, hace dos años, eh, recordáis, ¿no? Cuando coge el número uno Vettel y se lo lleva a su coche, <risa> eh, es porque comete un error, porque Hamilton no le puede adelantar, pero le presiona tanto, le mete tanto el coche en las chicans que Vettel se va largo en una de las chicans. Y a mí me hubiera gustado ver a Carlos todavía más encima en la zona de, de Chicán. Oye, que es muy fácil decirlo, ¿eh? que a toro pasado todos sabemos cuál es la estrategia perfecta y lo que hay que hacer para, eh, para ganar, pero... Me da esa sensación, ¿no? Que, que dentro del carrerón que hizo Carlos, pues eh, a lo mejor ese, ese extra depresión a Verstappen lo hubiera puesto nervioso. O no, a lo mejor mmm, se juega la carrera a Carlos y comete un error cuando dice, mira, si es que Verstappen no se pone nervioso ni aunque haya tres coches en los retrovisores. Bueno, eh, solamente para tenerlo en cuenta y hacernos la película de, de la carrera completa. Pero vamos, sin duda alguna es un punto en el que Carlos va a ir hacia arriba y viene Silverstone, que es un circuito que le encanta.
0: Hay, hay comentarios para todos, estoy leyendo a todos, chicos, la verdad que me gusta porque hay, hay mucha variedad eh, por ti siempre, y siempre lo decimos tú y yo, que, cuando, que si tú y yo pensáramos siempre lo mismo, sería un coñazo que te cagas, sería un coñazo, la vida, la vida todos opinando lo mismo es un coñazo. Mira, sería... yo no me doy
1: la razón ni a mí mismo, sino, yo pienso <risas> una cosa, mañana pienso, pero ¿por qué dijiste esto? Si este dato dice que no sé qué, porque es la manera de crecer, porque si no sería un, un bucle.
0: Pues aquí hay mucha opinión muy diferente, eh, hay mucha gente que piensa que Max está por encima de cualquier otro, hay quien piensa que, que Carlos todavía no está ahí pero que está llegando, eh, me ha gustado mucho el punto que tú has dicho, Porti, me parece de, de mucho nivel, eh, porque no es una lectura fácil de decir, bueno, es que no hemos podido ver a Leclerc, ¿sabes? como estaba, ¿no? Y mu mucha gente lo ha pasado por alto, yo no había pensado en ello, ¿sabes? Yo simplemente me he quedado, quedas en, en una lectura un poco más eh, más corto de, eh, pues le costaba adelantar a Leclerc, le ha costado un poco más de lo que yo me esperaba, pero no lo he visto en el contexto desde el punto de vista, de decir, ¿y si Leclerc hubiera estado peleando con Verstappen, hubiera rodado más rápido que Carlos o no? O sea, ese punto de vista me parece muy, muy guay.
1: No lo sabemos, pero bueno, lo, lo que sí que veo es que... Que va ganando confianza Carlos, que no tuvo ningún susto con el coche, típico uh, volantazo uh -huh. de se le va, que tuvo un susto en Mónaco y le dio igual. Dijo: Yo tengo confianza y creo en mi pilotaje y lo estoy haciendo. Y creo que esas son las cosas que, que te hacen tener flow. Es que el flow no se puede explicar. Cuando una persona mm, fluye, ya sea en la vida, en la calle, en una situación complicada, en un directo, cuando la cámara se enciende. Cuando vas pilotando, si tú fluyes, todo va solo. Eh, a 300 por hora, si tú estás tenso, ¡Dios, me voy a matar! Te matas. Pero si fluyes, todo va. Igual en el directo. A nosotros se enciende la luz y tú piensas, me voy a quedar en blanco, me voy a equivocar. No te... te equivocas, seguro. Sí, sí, sí. Pero si fluyes, te sale la naturalidad, disfrutas y el espectador disfruta. Pues creo que con Carlos está pasando eso, que empieza a fluir con el Ferrari.
0: Me gusta, me gusta. Eh, mira, hay un comentario aquí, el último... De lo, bueno, hay mucho comentario, pero dice, por ejemplo, Sporman, dice, Max parecía que iba sobre raíles, muy tranquilo, y es verdad, a mí me recordó un poco el, el improbable, el improbable de Fernando, me ha recordado un poco al improbable de Max Verstappen, o sea, se le veía con sí, cero sí. problemas, ¿sí o no?, o sea, salía de la 10 sí, con o sea. bastante gas, no cerraba ni la puerta antes de la, 10, antes de la 11 Muro de los Campeones, bueno, de la, de la 12 creo que es, o 13 ya, pero en verdad es justo después de, de la 10... Eh, en esa chica de mudos campeones tampoco cerraba la puerta, se acercaba mucho al final de recta Carlos, con la segunda zona de DRS pero, verdad sí que es cierto que igual era un poco en la cabeza de Vesta me ponía improbable aquí, ¿puede <risa> <ser>? <risa> improbable, puede ser
1: <risa> cometer un error en lluvia improbable, eh, 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 ha cometido ser. errores ¿eh? otros años, ha cometido errores me acuerdo en Brasil, un 360 que corrige el coche, que es una maravilla, pero cometió un error pero también hubo tres adelantamientos mágicos que hizo eh, bueno, eh, rozar el desastre a veces tiene eh, esas cosas, que o haces magia o cometes un error. Y yo creo que Verstappen no estuvo en ese límite, en el límite de ah, algo va a pasar. No, iba muy cómodo. Esa, esa es la realidad. Eh, y bueno, eh, yo creo que el paso y el camino que está lleva, llevando Carlos eh, es el correcto. Uh -huh. Es el correcto y, y yo creo que solo va a ir a mejor. Eh, y, y en ese... En esa particularidad de que Carlos no comete errores, en una situación tan complicada como esta de, de Canadá, persiguiendo a todo un campeón del mundo, no ha cometido errores. Oye, es que tenemos que valorar todo el trabajo que, que, que hace Carlos, ¿no? Cada vez dice, es que le, le valoráis mucho, es que le defendéis mucho. Es que hay que poner en valor lo que es estar haciendo una persecución en una pista tan, eh, tan complicada.
0: Además, Verstappen, ¿eh? Que malo el chaval no es, ¿no? Del todo, ¿no? ¿O qué?
1: Claro, si me dices, oye... Tuvo una persecución en seco con Pierre Gasly en, en, en Monza, que no le pudo adelantar con un toro Rosso que corría en las rectas que se las pelaba. Pues eh, se notaba que iba empujando al límite, empujar, refrenando un poquito más tarde. ¿va? Y aquí, ese frenar un poquito más tarde significaba irte contra el muro. Con lo cual, eh, no había más donde poder... Eh, donde poder meterte. Yo he hablado un poquito más de la presión, pero con una presión controlada de, oye, no le voy a meter el coche de la chicane y si no me voy a reír. Y rompo el eso coche. No no, se hace, no. Eso no se hace, y además hubiera sido una imagen muy mala si llegaba a cometer un error para, para Ferrari. Así que yo creo que Carlos ha sabido perfectamente eh, a lo que jugaba este fin de semana. Pues sí.
0: Eh, Luis Hamilton. ¡Madre mía! Oye, estoy muy
1: contento. Estoy muy contento, tío. Muy contento. ¿De qué? A ver, eh, venga, dilo. Eh... Espérate, voy a por una cosa, espérame.
0: Vale, miedo a tú Cuéntame, tú, tú,
1: tú estás contento con, por Hamilton.
0: Vamos a ver, eh, eh, chat, yo estoy leyendo eso a todos ¿eh? y, y me mola mucho. Eh, ¿Le quieren más, dice Dieguito, en Italia que en, que en España? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no le quieren más a Carlos en Italia, ¿eh? Este fin de semana, bueno, hoy, si tú lees la prensa italiana... Han hablado muy bien de Carlos Sainz, muy bien, pero, pero yo, creo que, yo creo que no, yo creo que en España se le quiere mucho. Pues eh, por ti Shaw, Escucha.
1: Mira, esto, esto es milagroso, tío, o sea, esto esto se pone un poco Hamilton antes de, de la carrera y, y ya no le duele nada, tío, o sea, estoy muy contento, tío. O sea, Pero sí que vas a traer otra cosa. No, 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 esto es Voltador Folte, 23,2 miligramos. Eh, esto es tu vamos.
0: No seas malo. El, sí, el la, la, la Pink
1: Horse. Yo creía que era eso. Sí, iba a sacar eso.
0: No, 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 no. Eh, a ver, Luis Hamilton. Estoy muy,
1: no, muy contento. O sea, ya, ya, no ya le duele la espalda. Está bien. No. Está para correr en Silverstone, que es la catedral, y queremos que llegue. Eh, la casa de los deportes de motor entonces estoy muy tranquilo tío porque he sufrido mucho esta semana pensando que la espalda de Hamilton no iba a llegar a Canadá pero es un sinvergüenza de mucho cuidado eh
0: <risa> pero de mucho cuidado ¿eh? es que más pones cara de serio pero claro que no, no pega ¿sabes? tío,
1: te, te, he visto, no, tío. Te, he visto,
0: te he visto alguna vez de mala leche pero serio nunca yeah.
1: o sea, yeah. te, he visto, te he visto de mala leche
0: así de veces pero serio nunca
1: ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. <ríe> qué fuerte, dude, qué fuerte. Qué bonita la pelea. Eh, Red Bull, Mercedes otra vez diciendo no se puede cambiar la normativa a mitad de temporada. Eh, Hamilton diciendo que hay gente que habla una cosa delante de las mm. cámaras y luego dice Eso otra durito, de ellas. Mercedes diciendo que por el por lo justo del espectáculo tiene que cambiarlo. Eh, Red Bull diciendo que saquen bandera negra a Mercedes y es que alguien está en peligro. Bueno, bueno, bueno. Pero me gusta porque Red Bull son carreristas puros y Christian Horner le mete unos rejones a Toto Wolf que no los ve ni venir, ni venir. Y en Silverstone, el año pasado, en 2021, que estaba yo allí, le dijo mira, eh, tú quieres electrificar la Fórmula 1 y vas a electrificar. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 son motores de combustión. Y si alguien tiene algún problema, que se vaya a la Fórmula E. Eso le dijo Christian Horner a Toto Wolf. Y ahora se lo vuelve a decir. Uh -huh. Si tú no has hecho bien las normas, y tienes algún problema, pues que te saquen bandera negra y te retiras si es que no quieres cambiar el coche. Y si no, pues no nos hagas cambiar las normas a todos. Tío, me parece una barbaridad que Mercedes tenga una fuerza tan fuerte en la Fórmula 1 y quiera imponerse a, al resto de equipos.
0: Bueno, esto hemos hablado. Yo discrepo Yo discrepo, ¿eh? yo discrepo ahí contigo por ti. Yo creo que no es, un, no es un problema de Mercedes, es un problema de la Fórmula 1, el tema del purposing. Otra cosa es que se junta que Mercedes no es rápido y a lo mejor se junta que Luis Hamilton ya tiene sus años y por eso quizás le duele un poco más. Pero no olvidemos que Pierre Gasly dijo lo mismo, que Mick Schumacher reconoció que acabó con moratones aquí en el, en, en el pecho después, después de hacer Bayán, por el porpoising. O sea, es un problema común, no es un problema de Mercedes. Yo creo que no tiene nada que ver con, con Mercedes, tiene que ver con la seguridad y que con que los coches tecnológicamente más avanzados del mundo no puede ser que vayan dando unos botes bastante lamentables a 300 por hora, bajo mi punto de vista. Pero en cualquier caso, eh, bromas aparte y voltarén. Y voltarén eh, aparte. La verdad que, que a mí, a mí personalmente, me. me y aparte. A mí realmente me ha, me ha sorprendido. Me ha sorprendido que. Y me ha gustado ver a Lewis Hamilton con cara de niño otra vez, eh, como un niño contento en, 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 sí, sí, o sea, sí, sí. en Navidad, o sea, era como el día 24 por la noche esperando a Papá Noel, eh, realmente cuando ha subido al podio está feliz, no sé, es una bonita imagen, o sea, al final Fórmula 1 y Luis Hamilton van de la mano, quiero decir, es, es mucho más sí, grande es la Fórmula 1, no vale pero, la otra. no, no, que está claro, o sea, está claro, pero sí está clarísimo, pero o sea, Lewis Hamilton es bueno para la Fórmula 1 si está adelante sabes al final son siete mundiales, es, mueve, mueve, mueve millones de personas, ¿no? Y a mí me, me alegró y fíjate vale que el coche sigue siendo regular comparado con, con Ferrari especialmente con Red Bull pero pero Silverstone aún siendo un circuito que por por pues, si sí, en curva rápida puede ser complicado para, para ellos pero, pero no ves tú que Silverstone de verdad podemos empezar a verles Ahí, ahí de verdad, quiero decir, no es que Russell haga podios porque, porque no, lo hace, no hace nada mal, sino porque realmente se lo merecen los dos
1: pilotos. Sí, sí lo hemos dicho que Mercedes iba a llegar y que poco a poco van funcionando. Ahora, lo que sorprende es que a mitad de Gran Premio, el sábado, haga un drama en redes sociales, de repente le pillen una grabación, ¡Oh! va a coger, un, va a coger un, un ascensor y de repente dice Hamilton este coche es inconducible, es muy malo.
0: El viernes, delante mío, bueno, estaba yo en los libres, haciendo los ah, libres. Sí, sí, lo dijo dos veces,
1: lo dijo el viernes y lo dijo el sábado. Eh, un día dijo que era inconducible y el día siguiente dijo, es que este coche es muy malo. Y luego llega el, el domingo y ni por posing, ni dolor de espalda y podio. Macho, ¿no ves que eso te quita credibilidad? Ya. Sí, lo, cuando hay muchos pilotos, ya que dices esto Mercedes, que fuera de las cámaras dicen que Hamilton exagera que es un showman, que no deja de hacer... Casi eh, todos eh, lo dicen en
0: verdad. Michael, no. Que no casi deja todos. de...
1: Ah, estoy teniendo una, una carrera muy disputada, estoy casi agotado. Bueno, eh, tranquilo, no sabes que estos coches son menos físicos que los de otros años, nadie te dice que no estés haciendo esfuerzo, pero exagera todo lo que hace, se queja por radio, chicos, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo la carrera, todo es... Un drama dentro de la carta. Es, de... es Luis Hamilton.
0: Es Luis Hamilton. Para bien
1: o para mal. ¿Viste llamativo? Pues muy llamativo. ¿Se queja? Pues dramáticas las quejas.
0: Y, y ahora, pues eh, ha ocurrido esto. <risa> es verdad. ¿Es mejor actor que piloto? Es muy buen
1: actor. Es muy buen piloto.
0: No, era una pregunta broma, ¿eh? O sea, es mucho mejor. Ah, bueno. Es mucho mejor piloto que, que actor. O sea, eso ah, vale, está claro. Vale. A ver, es un poco exagerado, sí. pero, pero bueno, también. No sé, no, yo tampoco quiero ver robots en la Fórmula 1, así que siento que hemos pasado de una época en la que pilotos con mucho carisma pues se eh, molaban y se veían, hemos pasado por una época en la que el carisma ha ido reduciéndose, ha ido reduciéndose en la Fórmula 1 hemos visto más robots, más gente que no se sale nunca del guión, que porque te aseguro, os aseguro, chat, os aseguro a todos que cuando estás cuando en un equipo y eres un profesional, es decir, te pagan por por correr... Tienes un folleto con lo que puedes decir y lo que no puedes decir. Y tienes a alguien al lado tuyo que te revisa lo que dices a los medios, ¿no? Eh, también, oye, un poquito de picante, ¿no? A mí me gusta en general que la gente hable, los pilotos hablen, y metan la pata, me guste lo que digan o no me guste. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, en ese sentido, sí, Lewis Hamilton es un poco exagerado o todo parece indicar que lo es. Pero, oye, igual que tampoco me gustan muchas cosas de las que puede hacer él, a lo mejor pero creo que no es malo para la Fórmula 1 y para este deporte, ¿no? También un poco de vidilla, un poco de picante, ¿o no? No, Hamilton
1: era el piloto favorito como personaje de Bernie Eccleston.
0: Claro, porque correcto. Porque
1: él hacía magnánimas las carreras, todo era exagerado, todo era show, todo eran declaraciones, todo era pelea, era, era maravilloso eh, tener un personaje así. Y, y yo creo que Liberty Media, Media, Media también está encantado con, con Luis Hamilton. Ahora lo que pasa es que que es que ya le han pillado, ese es el tema Que ya le han pillado a Javito de, 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 ¿Ahora eres tú de verdad o eres la exageración De ti mismo? Mira, dice dicen
0: por aquí eh, mucho coment Hay mucho comentario y además mola Mola, mola a leeros, eh, de verdad, eh, chavales eh, Todas las opiniones son válidas aquí Dice, mira, con con, con, con James Hunt Con, con Lauda y compañía Con Piquet, con Rosberg. Fíjate, aquella época, tío, eran tío, era, era sin filtro, ¿sabes? Y, y molaba uh -huh. eso también, ¿o no?
1: Sí, sí, que sean naturales, que no sean robots, lo que tú dices. botas es una persona que, que no tiene carisma. Mm. Eh, no te estoy diciendo que no sea rápido ni sea buen piloto, pero no, no, no tiene carisma. Eh, hay pilotos que llaman más o menos la atención, qué te voy a decir, pilotos que han pasado sin en lo gloria como, como, como Palmer, eh, pues yo qué sé, en su momento pues Van der Garde, que es un tío muy gracioso y tal, pero fuera. Eh, yo qué sé, hay tantos que pasan de, de, de pasada, Rossi... En Fá, que que encontrar un Fá, personaje ¿no? que encontrar un personaje no es fácil y cuando encuentras un personaje a ese nivel pues es una celebridad que el <ríe> va andando por el, va andando por el pado, tú le ves o que lleva una aureola detrás va andando así y parece que hay un círculo azul que va dejando un rastro y la gente le mira como wow es se es, es, caídos, el la Fénix que se está levantando. Es verdad. <risa> Hay un sentimiento especial. Hombre, coño, ha... claro. Entonces... Y Alonso anda, pero de otra manera. Se, se nota eh, el, la pose, el peso, la historia, el respeto. Eh, la gente se acerca como. ¿Me puedes firmar, porque está viendo un tío con mucho peso, pero no necesita hacer los hablares que hace Hamilton. Son dos tíos con, con carácter, con personalidad, pero ganados y eh, representados de distinta
0: manera. Sí, son dos personajes muy diferentes, ¿no? También es, es la cultura de cada uno. Al final, oye, pues uno es asturiano, es muy del norte, y tu carácter asturiano de Fernando está ahí. O sea, quiero decir, es un tema más de carácter, de educación, de familia, seguramente conociendo al padre de uno y al padre de otro hoy eh, obviamente me yo empatizo más con, con fernando Alonso lógicamente por, por un tema cultural y por un tema de pues bueno de, quizás de cercanía pero, pero bueno en cualquier caso yo voto sí a pilotos con carisma aunque no me guste lo que digan voto mm. sí a, a gente que no se muerde la lengua que quizás exagere que sea un poco auténtico sabes eh, mm. en, en general pero no, no, ¿no podemos perder el pedigrí
1: y el, y el carácter de las carreras, que por eso es tan especial o sea, Carlos Sainz es un gentleman el, el Leclerc también es un tío que da gusto verle que te voy a decir, eh, Verstappen o sea, se nota, ¿no? tú le ves a este tío y dices, este, este piloto de Fórmula 1, igual que veis a otro tipo de pilotos y dices este corre en motos, no, no te digo ni que sea ni mejor ni peor, pero son de otra manera, de otro tipo y el piloto de Fórmula 1 es muy top eh, y por eso llama tanta la atención no por eso hay tanta magia alrededor de todo de los coches, de los personajes, de los medios ¿verdad? y creo que eso hay hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. tipos que vienen y rompen esa magia como Mazepi por ejemplo pues no, no, no tiene ningún sentido ¿no? que estén ahí y que, y que hagan cosas feas como la que se la acusó y fue verdad en su momento con vídeos ahí guarros y demás no sé, creo que por, la Fórmula 1 tiene mucha soledad y, ya. Y, hay que, y hay que saber formar parte de ella.
0: Eso, eso es verdad. Eh, chicos, y, y por ti, ¿qué, ¿qué le ha pasado a Checo Pérez, tío? O sea, Nada, que se ha roto el coche. No, pero, pero iba como el culo el viernes y mal en quali tío.
1: No es el mejor piloto en lluvia, ok. Y a lo mejor, pues, no estaba el chico para, para forzar el coche en, por, por lo que sea pero venir, de verdad, o, la... o sea no entiendo, sí, yo creo que mental, cosa que... mentalmente no estaba 100% ahí, venimos de Mónaco, de una polémica sí. fuera de, de la, fuera de las carreras de que si la han pillado un vídeo habiendo salido de fiesta eh, tal, esas eso cosas... a nadie le
0: importa, saliendo del barco eso a nadie le importa, no creo que a su... pues, o sea, yo lo que te digo que no,
1: lo que digo esperemos. es
0: que no, no lo entiendo ¿no? porque Checo es un tío que lleva muchos años en Fórmula 1, ha pasado por muchas cosas, es alguien que tiene mucho talento y encima además ha sabido construir buenos cimientos sobre ese talento, ¿no? Y, y yo creo que ese Red Bull algo le pasaba, eh, algo le pasaba a nivel mecánico, que yo creo que no podían apretar el motor, que no podían hacer algo, o sea, no es normal que Checo, en un circuito como Canadá, que en verdad Canadá, chavales, que es que Canadá tiene ocho curvas, literal. En el mapa pone 14, pero en verdad son 8, porque muchas son a fondo, ¿no? De las que ponen curva. Entonces, se me hace muy raro, la verdad, que, que fuera tan lento durante el fin de semana que luego el coche, pues, eh, se rompiera, ¿no? no
1: Yo creo que no estaba a su 100%. Ok, por vale. Por o sea, que tú crees Por unas que más cosas estás... o por otras. Por vale. unas cosas o por otras, yo creo que no estaba a 100%. Vale. y ya está, Hamilton por ejemplo estaba al 120% porque le gusta mucho América, porque le gusta mucho Canadá por, porque tenía ganas ya de subirse al podio, porque le salió bien la clasificación en lluvia, dentro de lo que cabe pues te vas viniendo arriba yo sí. creo que eso fue en alguna de las circunstancias
0: Dicen por aquí en general que, que bueno que, que que en general es un mal día, como dice Valesco es un mal día y tampoco es para tanto Sí, sí, pues sí, está claro, pero que a mí me sorprende, ¿eh? O sea, que yo soy el primer defensor, el primer defensor, a mí en redes sociales me han matado por decir que, que, Luis, que, que Checo Pérez sería un digno campeón del mundo Fórmula 1. Y ha habido gente que me ha llamado de todo, o sea, que yo quiero decir que... Pero... Vale, que me ha sorprendido, Sí, ¿qué vas a poner tú, ¿Qué vas a poner. No, <risa> <risa> no, nah, nah, no te voy a poner
1: nada. No, hombre, sería un dignísimo eh... campeón,
0: total. Eh, Yuki Tsunoda. Estamos viendo ahora mismo en directo, que lo he puesto mientras hablamos. Te digo lo mismo, yo no mataría a Yuki Sonoda por ese error. Se han visto cosas mucho peores en Fórmula 1. No sé qué opináis, chat, pero, en fin, es un error, lo comete cualquiera, ¿no? ¿Cómo ves? que saliendo de boxes con duros, sabiendo que tienes que calentar el neumático, se calentó. Se calentó, es un error. Seguro que
1: él se sentó peor que a nosotros. Pero, joder, macho, es que. Pero qué error, sí. A, hay que tener tanta paciencia porque es tan fácil cometer un error y, y guardar esa, esa ansia. Qué pena, pues, pobrecillo, tío. Mira, unos que hicieron todo sí. bien fuera de Alfa Romeo. Dos, los dos coches puntuando, Juan Yuzuden en dos puntos, botas por delante. Bueno, yo creo que hubo gente que estuvo inspirada en esa carrera y gente que no. Un circuito muy rápido, yo creo que también la estuvo la, la, el grupo muy compacto dos virtual eh, virtual safety car que también yo creo que los pilotos te ponen un poco intranquilos, el cambio de estrategia te metes en el grupo, de repente cambias y te metes en tráfico, tienes que pasar a tres coches, creo que todo eso como que va eh, acelerando el pulso
0: puede ser eh, los virtual yo mmm, daba por hecho y lo mantengo aunque me ha hecho un poco dudar, ahora, ahora, ahora te digo el qué, pero eh, yo daba por hecho que los virtual le han venido bien a Carlos Sainz. Especialmente el segundo, el, el de Yuki, ¿no? ¿Por qué? Porque esos neumáticos, por más que, 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 que los estuviera gestionando muy bien eh, Carlos, yo creo que, que le hubieran pasado mucha factura, ¿no? Pero luego, sin embargo, escuchamos a Carlos Sainz y vemos un poco el resultado de, después de que Carlos, con unos mejores neumáticos, no pudo adelantar a Max Verstappen... ¿Tú crees que le vinieron bien o le vinieron mal a Carlos Sainz los, eh, los virtual? La verdad, que estaba leyendo un comentario que... de.
1: <risa> le perdonamos <risa> a su Sunoda, pero, pero ese se, se ha enganchado.
0: Es, es peor el se ha enganchado, pone uno. No, no es peor, el pobre se ha enganchado, iba con neumáticos, en, 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 e, iba en la llanta. Ush, qué bueno, qué bueno.
1: Eh... No llegaba al final yo ni creo, de, creo, de coña. Yo este creo que que no es que le no vengan bien venga o mal, es que hay que saber, saber convivir y saber. Ya pero, pero lo hubieran ido,
0: ya, pero le han venido bien o le han venido mal. De cara al resultado que pasó. O sea, ¿lo hubiera ido mejor si en vez de haber virtual él se mantiene primero y pelea contra un Verstappen con mejores neumáticos? ¿Hubiera no. sido capaz de pararlo?
1: Yo creo, creo que, que él gana tiempo, tiempo en la parada y, y con eso nos, nos quedamos. quedamos. Que no, no ganó los 10 segundos, segundos okay. ok, pero 4 segundos sí que ganó. O sea, segundos? que le vino bien, ¿no?
0: Dices. Yo, Yo creo, creo que sí. No le vino. Todo lo bien que le podía
1: venir, pero claro que le vino bien, porque no, no, no le va a venir bien. Ah. Ya, bueno, Yo creo es que le es que está entrando en línea de boxes, ya ha recorrido parte del pit lane y quitan el virtual safety car. Al que le vino mal es a Fernando, Fernando que es no lo que ha claro, en Claramente, por eso el equipo decide no parar. No es que le vayan a fastidiar la estrategia, cosa, es que le quitan el virtual safety car. En televisión no se vio, porque sí que se vio, porque justo meten un, un replay. Entonces, quitan el replay quitan el, el virtual estica amarillo y aparece la ráfaga de replay. Pero ese virtual ya no está es quitado. ¿Eh? En, ¿En retransmisión no lo dicen. Okay. Se ve.
0: Okay. Yo lo dije en la COPE. En la COPE lo dije. ¿eh? Que justo ya han pasado por meta y por eso ya no pudo entrar. Pues,
1: eh, algo Paso pasa con el virtual. virtual. pasa que lo acaban de quitar hmm. y que Alonso no, no ha entrado todavía en pit Correcto. y por eso deciden y dicen, oye... Pues, pues ha habido virtual, virtual pues, pues, pues muy bien. bien, pero es que, que ya, ya da el el igual porque vas a hacer la parada a máxima, máxima velocidad, ya, ya no le da igual. Entonces, igual, por eso entonces, deciden, por eso deciden que, que, se se que se quede en la pista, no, no por ir a fastidiar a Alonso, Alonso. Eh, entonces eh, Carlos le viene bien, bien. En, en vez de, de los 10 segundos diez que se ganaba, un poquito menos, 9 con algo, ganaría 4 segundos y Alonso pues no ganaba nada. Y, y pensar pues oye, nos quedamos en la pista con 28 de vueltas, vueltas de pero... neumático duro y a ver qué pasa. Que eso ya eh, para mí es un, un tiro en el pie. Vamos, o sea, en el momento en el, momento en el que Alonso no entra, tendría que pasar, si vamos, caput. caput, es que tío, tú no puedes hacer una estrategia de Fórmula 1 como, como si estuviera jugando a Malabares. Que no es serio. Es que no es serio. Y si te equivocas, pues estás equivocado, pero. No sé, Dios, me, me da la sensación de que Alpine no ha estado a la altura.
0: Bueno, pues eh, yo opino lo mismo. Pues eh, creo que hemos repasado bastante lo que ha sido un Gran Premio de Canadá. Que para mí ha sido eh, uno de los grandísimos puntos de interés ha sido el, el sábado. Por más que los puntos se repartan el domingo. Creo que hemos visto. Hay que ver las clasificaciones. Hemos asistido. Y los viernes, sobre todo cuando estoy en cabina, eh, a que sí, por ti.
1: Y los viernes hay que verlos. <risa> bueno, sabe, Roldán es que da la, 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 el punto de vista del piloto. Me encanta cuando viene la Sonbox, porque dice, mira, aquí acelera, le, le da un poquito de gas, qué suave es, fijaos cómo hace. Y tú escuchas el motor. Oh, Intento transmitirlo. Oh, que... qué maravilla. ¿Sabes? En vez de estar hablando de, de, de si, de si Raikkonen se ese común helado. Yo creo que eso es vital para transmitir la Fórmula 1. Y, y si yo estuviera contigo y cada vez que estoy contigo, te aprovecho y te pregunto cosas de piloto, que es, que es la clave para transmitirlo al que está en casa y entender. Eh, en Canadá, por ejemplo, habiendo dos chicas, para mí era... Clarísimo, ¿no? Eh, ¿Qué pilotos están frenando más tarde? ¿Qué pilotos están pasando con más velocidad? Lo del piano que has piloto? dicho en
0: la lluvia es pura magia. ¿eh? Poder explicar eso es pura magia.
1: Sin duda. Y creo que había trazadas muy distintas para ser dos chicas muy parecidas. Hmm. La 4, Pero... la 5 y... Bueno, bueno, pero bueno, pues
0: sí, dicho esto Porti, casi un verdadero placer eh, la verdad que el, el chat ha estado súper activo, súper activo, mira dicen por aquí letoniano, queremos, queremos a Porti de vuelta en la narración ay, ay. <risa> <Qué> <risa> en, en general la verdad que, que, que mola y, y gracias chicos por por, eh, por compartir, compartir vuestras opiniones en el chat porque son, eh, son muy, muy útiles y, y muy buenas, ¿sabes? al final es un poco el pulso de, de qué opina la gente y, y como decíamos eh, cuando hay diversidad de opiniones pues yo creo que, que suma y, y nada, dicho esto, Porti, que ha sido un placer tío y, y nada, que esta semana estamos de, de vacaciones en
1: Silverstone. va a molar mucho Silverstone la catedral, la casa de los deportes de motor, me flipa ese circuito magos de ketchup las enlazadas rápidos cops, es el circuito donde deberíamos correr todos los fines de semana <risa>
0: Bueno, que Portillito, que Adiós. te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh? Para la sombra. Que si se te quiere, ¿eh? Adiós, tío. Igualmente.